0: Soy Roberto Benito y en Arquitectos vamos a conversar con personas implicadas en la dirección futbolística de los clubes para conocer mejor todo lo que conlleva esta labor. Hoy recibimos a Hugo Blanco, el vicepresidente de Estrategia Deportiva y Metodología de Blue Crow Sports Group. Esta organización gestiona clubes de fútbol y el Leganés es la joya de su corona. Muy buenas Hugo Blanco, ¿cómo estás? Gracias por pasarte por Arquitectos. Buenos días, encantado Roberto, un placer. El placer es mío, eh, es, un, es un lujazo tener a un profesional como tú en, en este podcast, una persona con, con tanta experiencia y sobre todo que ha, ha tocado diferentes eh, palos dentro de lo que es la, la industria deportiva y creo que va a ser un un podcast muy interesante, bueno actualmente eres vicepresidente de Estrategia Deportiva y Metodología del Club Deportivo Eganés de y sobre todo del Blue Crow Sports Group, ahora veremos un poquito más porque es el primer podcast yo creo que en el que nos vamos a introducir un poquito más en la multipropiedad, es verdad que estuvimos con Quique con Cárcel en Girona pero no lo tocamos tanto y bueno creo que va a ser un, un podcast muy interesante eh, contigo, empezamos como siempre conociéndote a ti para, para saber un poquito más de, de tu persona, ¿cómo ha sido tu desarrollo personal Hugo y, y profesional hasta que comenzaste a trabajar en la industria deportiva?
1: Bien, bueno, primero de todo, muchísimas gracias por la invitación. Es un lujo participar en este podcast eh, y sobre todo viendo todos los invitados que han pasado antes que yo. Y nada, respecto a mi, a mi inquietud, respecto al fútbol, nace pues yo creo que como la mayor parte de, de los profesionales del sector. Cuando tengo 10 años eh, veo que el fútbol eh, me aporta algo que, que no había experimentado hasta ese momento. Pues eh, disfruto muchísimo jugando y se convierte ya en una pasión. Se pasa de ser un hobby a una pasión, intento ser jugador, eh, me obsesiono y empiezo a jugar al fútbol eh, prácticamente a todas horas del día, pero bueno, eh, como la mayor parte de, de los futbolistas, pues veo que no voy a tener esa progresión. Sin embargo, me quiero seguir, siempre tuve una inquietud respecto al análisis del fútbol, Recuerdo que, que era niño y me iba a ver entrenamientos de, los, de, de compañeros, de otros equipos, ver bueno, pues cómo como, como jugaban, cómo entrenaban. Y a partir de ahí pues enfoco toda mi vida educativa o mi formación educativa eh, teniendo en el foco eh, poder vivir en, en el sector del fútbol. No sabía si, si como entrenador, si como preparador físico, si como analista, pero lo que sí que sabía y tenía claro era que me gustaría dedicar mi, mi futuro laboral Ah, en, el ámbito y en, el, en el ámbito del fútbol entonces a partir de ahí pues eh, estudio Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad de La Coruña eh, hago maestría en fútbol, en alto rendimiento me especializo a partir de ahí pues evidentemente hago los cursos de entrenador, nivel 1, 2 y 3 en la Federación, en la Escuela Gallega de Entrenadores desarrollo el diploma de estudios avanzado como estudio de posgrado en el análisis de juego, en el análisis del fútbol, análisis táctico y por último, pues eh, redacto una tesis doctoral sobre el análisis de, del fútbol, concretamente del Mundial 2010. Yo creo que el mejor mundial para hacer un análisis. les sí, no es mal para, recuerdo, no es mal para recuerdo. Para sí, sí. Y esa es mi formación, doctor en Ciencias actividad Física y Deporte y entrenador nacional. Y a partir de ahí, bueno, pues eh,
0: lo que el futuro laboral me, me ha ido eh, entregando. ¿Y cómo fue, Hugo, tu primera experiencia, digamos, ya puramente deportiva? Eh, ¿Comenzaste a entrenar allí en Galicia a niños o cómo te aproximaste, digamos, al terreno de juego? ¿Tú jugabas al fútbol? ¿Cómo fue, digamos, ese acercamiento más práctico?
1: Sí, a ver, empecé de preparador físico y de segundo entrenador pues en, el, en equipos de mi ciudad, pues concretamente ahora mismo es el Orense Club de Fútbol, en su momento era el Ponte Urense, que es donde había jugado más de cinco años, más de cinco temporadas. Después tengo la oportunidad de hacer prácticas en el Deportivo de La Coruña. Bueno, pues ahí estoy más cerca de, de lo que es un club profesional. En aquel momento, bueno, pues había jugadores de. Yo creo que era una de las épocas más doradas del Deportivo. Un club extraordinario. Y a partir de ahí, bueno, pues eh, mantenerme ligado al ámbito del fútbol. Fui profesor en la escuela de entrenadores también. Y bueno, eh, colaborando en estudios y científicos, en análisis de juego, pues el que, fue, el que es mi tutor de, de tesis doctoral fue analista de, de, de Rafa Benítez en el Liverpool y hacía colaboraciones con él. Bueno, pero bueno para mí era una oportunidad única de, de aprender, de rodearme de gente muy buena y de ir creciendo poco a poco
0: y desarrollando pues habilidades que pudiera aplicar en el futuro. Qué bueno, qué interesante. Por donde yo sé, y si no me, me corriges Hugo, por favor, lo, lo aportas, eh, yo te yo te ubico en la liga ¿no? como primer paso, digamos, profesional, eh, donde coincidimos, además, eh, tú, bueno, eras el, el líder del departamento de, de proyectos deportivos eh, y además tuviste una, una implicación muy importante en, en lo que es la fundación y, y, y digamos, eh, todo lo que fue el eh, IDEAR, el concepto de, del proyecto Media Coach y demás, ¿Cómo fueron? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo diste este paso? Y cuéntanos cómo es, porque mucha gente no sabe que también hay un, hay un departamento de proyectos deportivos en la Liga. ¿A qué se dedica? Eh, nos gustaría hacer un, un episodio de hecho especial sobre esto, pero tú que fuiste digamos una de las personas que, que estuviste en el origen, si nos puedes comentar cómo fue tu llegada y, y, y cómo fueron esos primeros pasos en el desarrollo del departamento. Sí, yo me incorporo en el año 2015 eh,
1: dentro del departamento de competiciones que lideraba eh, Ricardo Resta. Eh, a partir de ahí había muy poca gente en la liga desde el de, desde punto de vista de un perfil técnico, de entrenador. Y con la estrategia de expansión internacional que inició Javier Tebas, pues aparece una nueva necesidad que hasta ese momento no existía, que era la de generar contenidos atractivos para, para partners o acuerdos de, de marketing que se producían en aquel momento. Hablo de campus, clinics, masterclasses, formación de entrenadores, incluso academias internacionales, que hasta ese momento, como no existía una estrategia internacional, pues no era una necesidad, pero surge esa necesidad. Entonces, bueno, eh, me incorporo con ese doble rol de desarrollar los proyectos deportivos de la liga y formar parte del desarrollo y, y ajuste de la herramienta de Media Coach, que en aquel momento la usabilidad no era muy alta. Y uno de los primeros proyectos que, que puedo desarrollar pues es con un acuerdo con el Ministerio de Educación de China que consistía en enviar más de 40 entrenadores a diferentes colegios. Entonces, bueno, eh, era un reto súper importante, un reto bonito y yo creo que a partir de ahí el departamento fue creciendo. Pues, eh, en 2015 creo que éramos 55 personas en la liga. Cuando yo me voy en el 2020 éramos más de 600 y el departamento que empezó conmigo solo pues ahora ya es un departamento consolidado con un equipo de trabajo extraordinario eh, Bueno, yo siempre eh, que me preguntan para mí el mayor lujo de trabajar en la liga fue el equipo que, que me rodeó y del cual aprendí muchísimo a lo largo de esos cinco
0: años la verdad que yo puedo conocer personalmente a todos y seguro que mucha gente que, que nos está escuchando también, los Juan, los Carlos, los David, bueno, seguro que me dejo mucha gente y que me pidan perdón, Fabio, por supuesto que tengo mucha relación con él. Pero al final, bueno, eh, sobre todo, Hugo, explícanos por qué empieza a tener, digamos, una, una compañía como la Liga o también ahora los clubes, que cada vez es más habitual, de, de la generación de esta clase de campus, de formaciones, entrenadores, eh, digamos, ¿dónde está, eh, cuál, es, cuál es la parte, digamos, eh, el win-win para la Liga, porque al final obviamente la persona que lo recibe sí que vemos claramente que se lleva, pero la Liga, los clubes, ¿por qué están necesitando desde entonces y a partir de, de entonces generar esta clase de, de iniciativas? Bueno, yo creo que inicialmente era eh, dar a conocer nuestra
1: marca, el, el sello de la Liga todo el mundo conocía la Liga por la competición pero no por lo que podía representar en aquel momento y en este momento, yo creo que eh, el fútbol español es un referente a nivel de procesos de trabajo, a nivel de entrenadores, a nivel de desarrollo de jugadores y es algo que podemos compartir y podemos intentar eh, ayudar a otros contextos, a, otras, a otros países a por lo menos compartir cuál es nuestro proceso de trabajo porque eh, el fútbol en nuestra cultura, está integrado, no es un deporte sino ya forma parte de nuestras vidas Total. y compartir eso pues eh, nos ayuda a la expansión internacional a, dar, a conocer nuestra marca y yo creo que eh, si tenemos bueno, en aquel momento si teníamos más de 40 entrenadores eh, repartidos por China en concreto eh, en cada colegio de China pues había igual 3.000, 4.000 alumnos pues esos, esos niños que empiezan a conocer ese deporte que, que para ellos es desconocido empiezan a disfrutarlo pues en el momento en el que quieran consumirlo, entre comillas, o, o quieran verlo, pues evidentemente pues va a apostar más por, por ese logo de, de ese entrenador que te está acompañando en ese proceso formativo, y pues es una forma de incrementar también la visibilidad de, de nuestra competición a nivel internacional y en consecuencia, pues incrementar los derechos audiovisual,
0: audiovisuales. Parece, parece muy razonable, y, y cuando ibais a, a esta clase de formaciones, por ejemplo la de China, donde si no me equivoco eh, eh, Hugo ha hablado de colegios, porque estuvo, digamos, la formación dentro de lo que es la educación china, con el ministerio chino, que se dice pronto, eh, ¿cuál, es el, ¿cuál era el feedback que teníais, ya te digo, en China, en Estados Unidos? ¿Cuál era, digamos, la principal bitola que se asignaba a, a la formación de, del fútbol español? Bueno, yo creo que eh, el primer objetivo más que desarrollar jugadores era
1: pues sembrar la semilla de, de la pasión por el fútbol. Y para nosotros el gran indicador de esos primeros años es que esos niños que en el recreo jugaban a ping-pong o a otros deportes, pues empezaban a coger la pelota, a organizarse y a, a jugar partidillos en, en los recreos. que Para nosotros eso era un indicador precioso de, 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 del impacto que estábamos teniendo a nivel social y cultural. Eh, yo creo que ese es el paso número uno, pues que, que generar afición, generar amor por este extraordinario deporte y a partir de ahí sí, ordenar procesos de trabajo, procesos formativos que ayuden al desarrollo
0: de, del jugador desde el conocimiento del juego. Qué bueno, que les entre, digamos, el, el picorcito, ¿no? Que tenemos todos nosotros por aquí, que nos encanta tanto, tanto este juego. Y por otro lado, Hugo, has comentado la cuestión de media coach ¿por qué en aquel momento era tan importante desarrollar una herramienta que al final... Eh, por añadir, es gratuita para los clubes que compiten en, en la liga. Eh, ¿Cuál era la necesidad? Eh, ¿Cuáles son los principales, eh, digamos, impedimentos o stoppers que, que encontraste en el camino y cómo está actualmente la situación? Ahora que tienes, digamos, desde un, desde un club, ¿eres capaz de, de utilizar la herramienta? A ver, media coche. Eh,
1: cuando llegamos, bueno, cuando yo me incorporo a la liga, vi una oportunidad brutal para generar conocimiento que se pueda compartir entre los clubes eh, el primer, eh, digamos, la primera gran dificultad que se superó desde el proyecto Media Coach fue que todos los clubes de primera y segunda división dieran el ok para compartir sus datos entonces da igual que estuvieras eh, primero en primera división que último en segunda división tú podías acceder a todos los datos de todos los partidos, de todos los jugadores de todos los equipos entonces eso es un sello diferencial que bajo mi punto de vista súper productivo y provechoso para la competición en sí, va a mejorar la, la calidad competitiva de todos, vas a tener muchísimos datos que analizar y a partir de ahí pues tu talento dirá si le sacas provecho o no. Y lo que hicimos en esa primera fase del proyecto fue llamar a todos los clubes, preguntarles qué necesitan y adaptar el desarrollo de, de esa herramienta a las necesidades reales de los staffs, de todos los analistas, de todos los entrenadores de primera división, de segunda división, y después eh, ir transformando ese producto, que era un producto exclusivo, un desktop en el que se utilizaba, era un software de escritorio, de análisis de, de vídeo, de cortes, etc. Pues a día de hoy es una suite de diferentes productos que se utilizan desde el departamento de scouting hasta el análisis, hasta el entrenador. Bueno, yo creo que a día de
0: hoy es... Eh, un producto extraordinario que no tiene ninguna liga en el mundo Total y además hay que decir que yo creo que también los, eh, por aparte que me toca los departamentos digitales de contenido también lo utilizan porque al final para preparar contenido no que yo creo que cada vez es más habitual el hecho que todo el tema de los datos está cada vez más inmerso en, en, en la sociedad y hemos visto, por ejemplo, eh, a entrenadores hablar de, de métricas avanzadas, ¿no? que cada vez están digamos, más más asentadas y bueno, creo que, que también, eh, bueno, por, por complementarlo, ¿no? que al final es verdad que hay más departamentos que se favorecen de, de ese trabajo. Dejando atrás ya digamos, tu, tu paso por la liga, llega la oportunidad Hugo, de, de saltar a un club profesional, a todo un club histórico como es el Red Club Deportivo español de Barcelona, eh, ¿Cómo llega la oportunidad? ¿Cuál fue tu papel, eh, tu evolución también dentro de, de la institución Perica y, y, y ¿qué te llevaste de, de todo ese periplo?
1: Bueno, pues eh, recuerdo la, la primera llamada para, para esa, esa extraordinaria oportunidad que fue en, en pandemia en el año 2020 estábamos confinados y recibo la llamada de Rufete y, y que era el, en ese momento el director deportivo de, del Español de Barcelona y se me ofrece la oportunidad de, de, de ser, bueno, el nombre en su momento eh, yo creo que generó dudas, eh, director de Identidad Deportiva y, y también el rol de adjunto a la dirección deportiva. Y evidentemente, pues para mí fue un sueño poder participar o poder eh, formar parte de, de, de ese club, club extraordinario. Y. La llamada es de Rufete. Hablo en aquel momento también con Durán, que era el director general. Me incorporo, pues, eh, justo a la finalización de la temporada 19-20, que es la, una temporada dramática para el club, una, una temporada de, de, del descenso. Pero bueno, donde hay una, una dificultad, pues también existe una oportunidad. Y desde el principio, gener, eh, pues, participar en el proyecto con la ilusión de ascender, que finalmente lo conseguimos esa temporada 20-21. La 21-22 pues, cons conseguimos eh, mantener la categoría con Vicente Moreno a falta de, de, siete, de siete jornadas y después la temporada 22-23 es en la que abandonó el club a, a mitad de temporada pues, por porque me surge esta oportunidad en Blue Crow. Evidentemente pues, eh, guardo un maravilloso recuerdo del club. Es un club extraordinario, un club eh, histórico de, de nuestra liga y con una magnitud brutal, social y deportiva. Entonces, bueno, pues eh, evidentemente pues eh, guardo buen recuerdo y un aprendizaje brutal de lo que es un contexto de máxima exigencia.
0: Has comentado que tu primer puesto fue director de identidad. ¿Cuál era la visión principal de un director de identidad o cuáles, digamos? Bien, dentro de la dirección de identidad
1: deportiva pues eh, se estructuraron diferentes áreas de conocimiento con el objetivo de, de facilitar pues, la toma de decisión por parte de la dirección deportiva y también el desarrollo de, de procesos de trabajo comunes dentro de toda la estructura deportiva. Entonces, dentro de ese área de identidad deportiva pues estaba el área de análisis, metodología, preparación física, psicología, servicios médicos, mi rol, fue, entre, entre otros, era pues, eh, generar procesos de trabajo comunes, que siguiera un hilo conductor, porque por lo general eh, es difícil, se suele trabajar como si fueran departamentos estanco, y que no tenga un hilo conductor, pues nosotros involucramos a, al staff de, del primer equipo para el desarrollo del modelo de juego que queríamos, el perfil del jugador que buscábamos, y a partir de ahí, pues todos los procesos de trabajo estaban relacionados con eso. Hablo desde el área de metodología, evidentemente, pero también desde el punto de vista de psicología, en qué aspectos trabajar, pues estaban relacionados con el perfil de jugador que nosotros buscábamos pues, para cada demarcación. Pero bueno, dentro de los grandes hitos, eh, también colaboramos en el desarrollo y reestructuración de la ciudad deportiva, que yo creo que eso fue súper, súper positivo nuevos espacios que no tenían pues eh, espacios de trabajo para los entrenadores con sus vídeos con sus pantallas ha eh, puesto apuesta por las nuevas tecnologías y, y, y integramos y contratamos un sistema de grabación de todos los entrenamientos y partidos para pues, hacer ese análisis de, de entrenamientos y creamos también un, un área de bueno pues un aula de formación un auditorio en el centro de la ciudad deportiva en hay que dar formaciones internas pues para reuniones para para muchas cosas y también la construcción de un nuevo gimnasio. Hubo muchas cosas que se hicieron que yo creo que eh, que tiene y, y que quedaron ahí que son muy provechosas y que se van a
0: aprovechar por parte de los jugadores, de los técnicos y de, de todo el personal. Yo creo que cualquier persona que viera cómo estaba la ciudad deportiva antes de, de esta transformación y después eh, lo va a notar claramente porque bueno, antes digamos que era una ciudad deportiva más al uso lo que todos pensamos y, y, y creo que ahora se ve que es un centro más de alto rendimiento donde, donde se cuida cada detalle para, para impulsar la evolución del jugador en todos los sentidos tanto en lo puramente deportivo como, como en lo personal, ¿por qué crees Hugo entonces que, que puede tener alguna clase de duda? ¿Crees que es una cuestión de que quizá el nombre del cargo es, es, es llamativo y, y al ser novedoso puede ser eh, algo, bueno, pues que la gente le, eh, bueno que cueste entrar como todo al final siempre que aparece por primera vez eh, porque sí que parece claro que una figura que alinee to todos los departamentos sí que tiene sentido en una estructura no Sí, a ver, yo creo que inicialmente el
1: nombre de director de identidad así de forma aislada sin explicarlo, pues puede generar dudas porque era, era un puesto que no existía y, y que no existe en los clubes o si se... Si le llamas director de rendimiento director de fútbol o director de optimización del jugador, pues parece que es más, más técnico, es más fácil de entender. Bueno, yo creo que eso, el, el cargo, el título, el el, el nombre es, es lo de menos. Es lo de menos. Lo bueno. importante es después el, el, el rol y que tengas o lo que puedas aportar de, dentro del día a día de, del club. Pero bueno, eh, yo creo que ahí la controversia fue que no se explicó en, en su momento pues cuáles iban si a ser las funciones y responsabilidades. Y en un momento de sensibilidad extra, en el que
0: se produce un descenso que es algo dramático para el club, pues es, es mucho más, más complicado. Sí, son momentos complicados, es, es evidente. Bueno, eh, ahí quedó, ahí quedó el, el paso por el Real de Club deportivo español, eh, bueno, eh, con, con sus luces y sus sombras. Al final el fútbol es así, lo sabemos, lo sabemos todos. Y, y bueno, aparece la oportunidad de, de vincularte al, al club deportivo leganés más bien, vincularte a, a Blue Crow, que lo he dicho mal eh, la primera vez, eh, así que corrijo, haga la redundancia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te llega esta oportunidad, eh, Hugo, que al final bueno, pues es, es diferente porque ya nos metemos en la multipropiedad, como, como hemos hablado? Eh, ¿Cuál fue el acercamiento que hicieron contigo?
1: Bueno, pues todo nace de una reunión eh, que tuve con Jeff Luno, el, el, el CEO de, de Blue Crow Sports en la que, bueno, pues hablamos de, de procesos de trabajo, debatimos, discutimos eh, sobre el análisis de datos, de la utilización e implementación de procesos de trabajo en el, en el fútbol. Y bueno, vamos compartiendo eh, impresiones. Yo creo que llegamos a un punto de sinergia muy alto y cuando surge la oportunidad, pues yo creo que eh, hubo un entendimiento desde el primer momento y para mí era un reto impresionante, un reto muy bonito, eh, formar parte de, de un grupo multipropiedad en el que pueda tener un rol eh, dentro de cada uno de los clubes que forman parte de, de este grupo e intentar aportar lo máximo posible a, a ordenar procesos de trabajo
0: y facilitar la toma de decisión que al final es lo que, lo que lleva al éxito. Si nos puedes hacer por favor eh, en un esbozo, ¿qué es Blue Crow?, ¿cuántos clubes tiene?, eh, ¿Cómo está actualmente, digamos, esta, esta organización?
1: Bien, eh, Bookrow, eh, la, eh, el, el, nuestro CEO es Jeff Luno, con una experiencia brutal en el, en el ámbito del béisbol, con un éxito extraordinario a nivel profesional. Para mí era la principal motivación para, para formar parte de esto. Eh, un CSO un Chief Strategy Officer que es eh, Arvin, eh, que también bueno, pues a nivel estratégico tiene un conocimiento brutal a nivel mundial y el grupo pues, eh, es un conglomerado de clubes actualmente puede eh, ser en Segunda División de República Checa, que, es, que es líder, el Club Deportivo Leganés, que también tenemos la, la fortuna de, de ser líderes eh, Cancún que es un club en, en Liga Expansión de México y un equipo de Elite Falcons en Dubai eh, pues son los principales
0: clubes de este grupo a, a día de hoy ¿Y cuáles son las ventajas, cuáles dirías que son las ventajas que ofrece esta clase de, de, de gestión agregada de, de clubes? ¿Por qué cada vez es más habitual? Bueno, yo creo que eh, es una
1: oportunidad de, de desarrollo muy interesante porque tú tienes una red de captación de talento a nivel internacional, principalmente nosotros eh, tenemos el foco en África, pero evidentemente tenemos una visión también global de, de procesos de captación. Cuando eres capaz de, de hacer un proceso de, de captación adecuado y captas talento de verdad, pues tienes unas, eh, un abanico de opciones muy grande. Eh, pues eh, enviar a esos jugadores con talento a Dubai y hacer un proceso de adaptación a, a nuevos procesos de trabajo como si fuera un centro de alto rendimiento en el que no solamente el proceso de entrenamiento es importante sino entrenamiento invisible como puede ser la nutrición, hábitos, etcétera Incluso aprendizaje de, de, del idioma pues, que, que te pueda facilitar esa, esa, ese traslado a otros clubes y en función del nivel o, el, o de esa fase de, de, de progresión a nivel de rendimiento pues tienes diferentes opciones. Pues eh, República Checa, tienes Leganés, tienes México, buscando siempre ese contexto más adecuado para desarrollar tus capacidades y que puedas eh, ser jugador profesional. Este sería el, el gran la gran ventaja de este, de este tipo de situaciones, eh, multipropiedad.
0: O sea, digamos, eh, bueno, primero quiero empezar. Has dicho que tenéis el foco en África, es en el foco de captación. ¿Entendéis que ahí hay un una, digamos, una población importante, talentosa que con la formación adecuada eh, hay mucha gente que podría ser futbolista profesional. Eso es, sí, nosotros tenemos una red de, de
1: scouts que, que colaboran con nosotros y que de, identifican pues, lo que pueden ser talentos potenciales en diferentes localizaciones de África. Creemos que África tiene una... Eh, hay una oportunidad brutal en el desarrollo de, de jugadores a nivel a nivel físico, a nivel condicional, pero también con un buen proceso eh, formativo a nivel técnico-táctico y tenemos el foco, bueno, uno de los principales focos en ese en ese, ese contexto.
0: ¿En cuántos países tenéis presencia en África? Sí, ¿Lo sabes Hugo?
1: No sabría decirte el número porque generamos y participamos en el scouting en diferentes torneos. Eh, vale, vale, tenemos jugadores de Uganda de Camerún, de Senegal de diferentes localizaciones. No tenemos eh, focos concretos ni academias concretas, sino muchas colaboraciones. Y en marion de donde surge el talento, pues intentamos eh, estar cerca. Hay alguien de Blue
0: Crow, de Blue Crow ahí viendo viendo cómo, cómo, cómo robar el balón. Sí, sí, tenemos mucha gente allí. Qué bueno, qué interesante. Y, y siguiendo sobre, sobre, sobre lo que hablábamos, entonces vosotros cuando hacéis digamos, el, el scout tienen un jugador que os gusta, y también la ventaja es digamos que tenéis varios lugares donde donde ofrecerle el, el crecimiento no es decir, en función de donde esté su estado evolutivo, digamos o su proceso madurativo, podéis llevarle pues, o a México o a Leganés también es una ventaja, ¿no? Entiendo Eso es,
1: entendemos que no hay bueno, se, se suele decir no hay buenos y, y malos fichajes sino buenos y malos rendimientos y muchas veces ese rendimiento no solamente depende de sus capacidades técnicas o físicas, sino de su capacidad de adaptación a nivel cultural, a nivel de entorno, a nivel de eh, relación con el cuerpo técnico con los compañeros, etcétera. Entonces nosotros intentamos hacer un análisis de cuál es el contexto más adecuado y más favorable para cada uno de los jugadores que identificamos como potenciales
0: y a partir de ahí pues eh, hacemos un plan específico para ellos Qué bueno, qué interesante Por tanto, por lo, que, por lo que escucho Hugo tú al final digamos que como vicepresidente de Estrategia Deportiva y Metodología digamos que eres transversal a los, a los clubes que, que nos has mencionado y, y entonces, digamos, ¿cómo es ese workflow que estableces con...? Porque claro, cada club tiene un, un director deportivo, ¿no? Cada club... ¿Cómo es el workflow que estableces con, con todos ellos? ¿Cuál es tu participación a la hora de... Eh, bueno, de, 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 de las tareas diarias?
1: Eso es. El, 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 cada club en el que tenemos participación pues tiene su estructura interna pues con su dirección deportiva y con su staff técnico eh, independiente que trabajan principalmente conmigo en el desarrollo de, bueno, en, en mi filosofía, o nuestra filosofía, el modelo de juego y el perfil de jugador son los pilares fundamentales sobre la, los que articular todos los procesos de trabajo, pues evidentemente los staffs forman parte de la elaboración y ajuste de ese modelo de juego que queremos desarrollar para cada contexto y para cada país y cada situación competitiva, y ese perfil del jugador se desarrolla y se define más con las direcciones deportivas, que son los que eh, identifican también, ¿Qué tipo de jugadores se pueden o no se pueden fichar? Muchas veces una cosa es el perfil que tú deseas y otra cosa es el que podrías eh, fichar o incluso desarrollar. Bueno, pues trabajando mano a mano con todos ellos hace una labor extraordinaria en cada uno de los países. No es eh, casualidad el éxito eh, a nivel de resultados que estamos teniendo. Es el fruto del trabajo de, de mucha gente y del buen trabajo de mucha gente. E intentar estar cerca de ellos. Eh, por ponerte un ejemplo... Hago mi, mi semana, eh, al menos hago una reunión individual con, con todos ellos cada semana en las diferentes localizaciones para hablar de cómo está el equipo, de cómo está la situación, del último partido, de en qué le podemos ayudar. Generar procesos de trabajo comunes para intentar centralizar toda la información que generemos en todos los países en una misma plataforma y a partir de ahí pues, facilitar la toma de decisión eh, que se tenga que Qué hacer respecto a jugadores, respecto a, a, a plane, planes de futuro, estrategia, etcétera. Al final, la decisión la toma el presidente, pero, y nuestra responsabilidad es generar herramientas que le ayuden a tomar la mejor decisión, con la mayor información posible.
0: Qué interesante. Y a nivel de modelo de juego, por lo que creo que has, eh, has dejado entrever, no, no es común a toda la a toda la propiedad. Eh, cada club, digamos, que sigue un, un modelo. Digamos que hay unos fundamentos, unas líneas
1: generales, que es vale, un poco el modelo de juego, entre comillas, Blue Crow, ¿vale? y después evidentemente hay que adaptarlas al contexto competitivo. No es lo mismo competir en segunda división en España que en segunda división de República Checa, que en Dubái, que, que, que en México. Entonces esa parte y esa labor eh, fundamental de adaptación pues, se hace de la mano de los cuerpos técnicos y participan de forma activa y con una predisposición extraordinaria. Si no es así es, es muy difícil, si no hay esa cercanía y esa eh, actitud de compartir y de generar eh, conocimiento de forma conjunta sería imposible y no tendría sentido lo que intentamos desarrollar Por eso eh, el mérito extraordinario que tienen los cuerpos técnicos y las direcciones deportivas están participando, colaborando y, y, y
0: peleando por hacer cada vez más grande este proyecto al final, eh, como siempre, creo que todo acaba, casi todas las tareas de arquitectos acaban aquí. En este caso, por ejemplo, también imagino que, no digo que sea difícil, pero que costará el hecho de que, bueno, eh, digamos que a lo mejor para los cuerpos técnicos actuales, pues el hecho también de trabajar en una multipropiedad es un paso nuevo. Igual se les se les pide compartir cosas que antes no, se les, no tenían por qué compartir en otros clubes y que, bueno, hay que tratar de que lo entiendan y demás. Eh, ¿Cómo es este proceso? No? Porque al final... Eh, Imagino que también hay que convencer, ¿no? a, a cada cuerpo técnico, a cada director deportivo, de, de bueno, de vamos a establecer eh, un, un modelo común. Necesitamos reportar, por ejemplo, esta clase de datos semanalmente. Eh, Eso ha costado o, o bueno, entiendo que dices que hay predisposición, pero pero siempre hay una resistencia, ¿no? Que vencer.
1: Pues eh, mi, mi experiencia y con total sinceridad es que ha sido súper sencillo involucrar a los cuerpos técnicos de los diferentes clubes. Que bueno. es más, han sido proactivos, activos. activos y su predisposición fue extraordinaria. Hablo de entrenadores, pero también de cuerpos técnicos. Todos los cuerpos técnicos han participado y, y participan y colaboran. Y yo creo que, que ellos lo ven como, como una responsabilidad más, una oportunidad más de, de, de crecer eh, todos juntos. de Al final todos peleamos por el mismo objetivo, que es tener éxito, que puede ser deportivo, puede ser en el desarrollo de jugadores, puede ser a nivel global... Eh, y participan de forma activa y, vamos,
0: yo no he tenido que superar ninguna dificultad porque no la ha habido hasta el momento. Qué bueno, qué bueno, qué, bueno, qué interesante. Al final, bueno, eso significa que todo el mundo entiende la necesidad y, 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 y que, bueno, que al final los procesos tienen, tienen todo el sentido. Entrando ya más concretamente al Club Deportivo Leganés, Hugo, que por lo que creo es, es la cabeza del, del proyecto, eh, ¿cuáles son las, las bases de lo que se pretende asentar en, en, en la entidad primera? Bueno, las bases... Eh... Lo, lo, que, lo que comenté con anterioridad eh,
1: desarrollar un modelo de juego más, más basado en fundamentos y principios que no en planes de partido es decir, eh, qué características o qué comportamientos tiene que desarrollar un jugador a lo largo del partido para entrar dentro de este modelo que intentamos desarrollar construir el, los perfiles del jugador que nosotros podemos buscar o, o desarrollar eso evidentemente de forma conjunta con staff, con diferentes profesionales de, 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 de la estructura deportiva. Y a partir de ahí, pues a, articular procesos de reporte, procesos de trabajo que faciliten pues ese, esa optimización de, 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 de rendimiento. Pues ponerte un ejemplo, definir el perfil del jugador desde el punto de vista de comportamientos, pues qué, qué tiene que hacer nuestro central en cada fase de juego, en cada momento y en cada zona del campo desde el punto de vista conductual o de comportamientos, y después, evidentemente, eh, complementar todo eso con qué estadística me interesa para esa posición. Eh, ahí estamos desarrollando, ya lo tenemos desarrollado, pues un índice de, re de rendimiento por posición, en el que tú, utilizando el eventing y el tracking del partido, pues la estadística de del partido, puedes intuir eh, qué grado de adaptabilidad tiene ese jugador pues para ese modelo que intentas eh, desarrollar. Pues evidentemente hay comportamientos ponderados en el que tienen más peso que otros, pues eh, por ponerte un ejemplo, no pondera o no tiene tanta relevancia para nosotros eh, la capacidad de ganar duelos aéreos del central que la capacidad de filtrar pases por dentro en salida de balón, pues a partir de ahí, diferentes métricas, construyes un índice Intentas dar seguimiento, intentas dar eh, emitir una valoración más objetiva de, de cada jugador teniendo en cuenta lo que tú vas a buscar. Eso te vale para tus propios jugadores, pero también te vale pues para, para rivales, para competición, para
0: scouting, para la dirección deportiva, etcétera interesantísimo, esto siempre me ha parecido interesantísimo toda esta cuestión de, de la formación del índice y demás, y además es una cuestión que ya que ya conocí, que creo que desarrollaste en el de Deportivo Español lo de definir comportamientos para cada posición, y, y voy a indagar un poquito aquí, Hugo eh, lo que hacéis es, en, en las cuatro fases del juego sacando balón parado, definís qué comportamientos tiene que tener cada posición y esto está redactado para que todo el mundo tenga claro qué, qué, qué buscamos, ¿no? Sí, al final intentamos
1: orientar. Pues, eh, evidentemente, las direcciones deportivas tienen un conocimiento extraordinario, pero igual esos scouts que tenemos eh, a nivel internacional, pues eh, tienen que tenemos que intentar ayudarles a, a orientar ese ojo experto a unos comportamientos concretos en los que fijarse en la visualización de jugadores o de, o de partidos. Entonces, pues para cada posición tenemos definidos una serie de aspectos a tener en, en cuenta pues, a nivel de comportamientos técnico-tácticos, a nivel de movilidad, a nivel de orientación corporal, pues, para, cómo, se, cómo se perfila el jugador, qué alturas coge, etc. Pues eso lo intentamos desarrollar en diferentes documentos que tenemos. Esos documentos, los eh, que inicialmente son redactados, pues intentamos convertir en vídeos para facilitar esa, bueno, esa labor pedagógica y una vez tengamos todo eso, que estamos en proceso, yo creo que lo, lo tendremos finalizado a lo largo de esta primera temporada, pues poder reunirte con todos los scouts que, te, que tengas a nivel internacional, poner en común, oye, pues que cuando estemos eh, valorando un medio centro defensivo, pues nos gustaría que nos fijáramos en estos comportamientos, y a partir de ahí, evidentemente, el experto eh, ser capaz de, de emitir una valoración, que aunque sea subjetiva, para nosotros es fundamental y muy importante. Eh, Siempre digo que es más importante el ojo experto que, que el dato. El dato nos va a servir para complementar ese, esa visualización o esa opinión del ojo experto, pero nunca va a sustituir, eh, por lo menos en nuestro proceso de trabajo, en nuestro modelo, los datos, eh, no vas a fichar a un jugador por los datos exclusivamente, vas a, a fichar a un jugador por muchos factores en los que los datos pueden ser un complemento o una ayuda
0: me adelanto aquí ya que estamos hablando de, del dato porque sí que es conocido que Blue Crow eh, bueno, eh, es, una, es una organización que pretende darle eh, mucho peso a, al dato de la toma de decisiones eh, y, y más allá del de, de scouting que, que se me viene a casa también el hecho de que por ejemplo el, el problema del índex y por eso entiendo que le dais más, más peso al ojo experto es que claro, el, index, el, in, el índice el index, perdón, eh, en, en Hypermotion tú mides a tus jugadores y te mide también para comparar porque es el mismo contexto, pero cuando sales de ahí quizá el index tiene, digamos, esas lagunas, ¿no? Que entiendo que por eso valoráis el ojo experto. Y primero, esta una, Hugo, y, y la segunda, ¿en qué más otros procesos involucráis el dato?
1: Bueno, lo de, lo de el index es uno de. es un parámetro, simplemente. Eh, pero tú cuando vas a valorar a un jugador a nivel internacional tienes en cuenta eh, el contexto en el que compite, haces una valoración, digamos, eh, cualitativa del dato o, o una valoración, te, intentas emitir un, pues, una descripción del jugador teniendo en cuenta los datos respecto a esa liga, pero después también tienes eh, un histórico de jugadores que han estado en esa liga, que han venido a, a, a tu contexto competitivo, también puedes in intentar, bueno, pues qué bueno, calcular o predecir qué ha sido eh, el impacto de, del cambio de liga en su estadística. Entonces, bueno, siempre hay herramientas matemáticas que te puedan servir para intentar anticipar o predecir el rendimiento, aunque eso es, evidentemente es algo tan complejo y difícil que, que muchas veces es imposible porque hay factores de, ad, de adaptación sociales, de, de, de entorno, de compañeros. de todas, personas personas. Es, al ser personas, eso es imposible integrarlo todo en, una, en un algoritmo. Pero bueno, siempre hay cosas y puntos a, a, a considerar. La pena es que nosotros tenemos media coach solo en primera y segunda división. Si tuviéramos media coach a nivel internacional, pues evidentemente pues sería, sería extraordinario.
0: Y me habría... la, la segunda pregunta es, eh, bueno, siendo conocido que Blue Crow eh, eh, procede de, bueno, del baje del presidente en, en, en otros deportes americanos, donde sí que el dato, digamos, que al ser un... Los juegos que no tienen tantas subfases sino que son más están más paquetizados sí que el dato cobra todavía más importancia porque digamos que es más fidedigno, pero ¿en qué otros eh, digamos aspectos involucréis el dato? Eh, ¿A la hora quizá de, de organizar eh, varios, entre los clubes o no sé, si, si se te ocurre alguna otra aplicación que le deis? Sí, a ver evidentemente
1: desde el punto de vista de la aplicación técnica de, de, está, está ahí en el día a día desde la eh, valoración condicional del jugador en el desarrollo de jugadores tenemos un vicepresidente de de, de, de investigación y de, del área condicional que está eh, actualmente en Dubai eh, que es el que lidera toda la, la parte tecnológica y de desarrollo condicional del jugador y evidentemente ahí también el dato es, es fundamental no solamente por los sistemas GPS sino tenemos muchísima tecnología para la valoración condicional del jugador de, de herramientas tecnológicas para la valoración de la fuerza explosiva de, del perfil del jugador, también tenemos herramientas tecnológicas para la valoración psicológica eh, o, o, o mental del jugador e intentar eh, generar contextos de desarrollo de, de esas capacidades también porque son fundamentales para, para ser futbolista bueno, yo creo que el dato está integrado en, en muchos en muchos ámbitos, de, de forma directa o indirecta
0: Hoy en día Hugo es quizá más difícil el hecho de porque datos hay tantos eh, es una cascada constante, es, es más saber qué preguntas, cómo lo organizo cómo, cómo gestiono todo, ¿no? Sí, yo creo que ahora el reto es
1: cómo discriminar ese volumen tan eh, elevado de datos en qué es realmente operativo, funcional y qué te puede aportar para condicionar tu, tus planes de trabajo. Al final, hace 20 años posiblemente la dificultad era conseguir los datos, ahora la dificultad es cómo traducir eh, 200 folios de datos en tres mensajes puedan tener impacto
0: pues, con los cuerpos técnicos, en el jugador, en, eh, con, con tu estructura deportiva, etcétera. Qué bueno, qué interesante, interesantísimo. Es parte del, del proceso de bueno de avance, ¿no? De, de, del dato de, y del fútbol, por supuesto. Eh, hablando ya de, del contexto competitivo Hugo en el que en el que está el Club Deportivo de Leganés, la Liga Hypermotion. Eh, ¿Cómo la valoráis? Para, cuál es tu valoración? Sobre todo para a la hora de por qué os habéis preparado de esta manera. Eh, ¿Cómo crees que cómo describís la la Liga Hypermotion?
1: Bueno, yo, yo describo la, la, la liga Hypermotion como, como una liga extraordinariamente competitiva, extraordinariamente igualada, con un orden táctico brutal en el que los equipos están súper bien trabajados a nivel eh, a nivel táctico, y los planteamientos de partidos son, son muy buenos, eh, que dependen menos del talento individual del jugador y depende más de ese, de ese grupo colectivo a nivel eh, de modelo que puedas generar y, es, y el plan de partido pues, adquiere un impacto muy importante yo creo que este año pues, estamos viendo lo igualada que está eh, en todos los rangos de, de una sí. clasificación, es una liga bajo mi punto de vista preciosa que estoy disfrutando esta temporada como, como nunca y bueno pues eh, afrontando la competición pues como siempre con, con ilusión con ilusión, es, al final somos unos privilegiados de, de poder disfrutar cada fin de semana de de fútbol profesional, pues vamos a disfrutarlo, aprovecharlo e intentar eh, rendir a la exigencia que, que eso conlleva.
0: Y de altísimo nivel porque, por ejemplo, vimos la temporada pasada cómo las palmas subió y estamos viendo que, que no le está costando, bueno, obviamente le está costando mucho, pero que está haciendo un gran rendimiento en, en la liga eSports. Tú en esa conversación o en esa digamos, ese debate que siempre se habla de, bueno, la, la Liga Hypermotion es segunda división española, pero es una de las mejores ligas de Europa eh, ¿vosotros cuando la valoráis a nivel de, de tener que, por ejemplo, esto de los índices es decir, algún jugador de segunda eh, ¿en qué contexto competitivo lo asemejas? Eh, o, entiendo que por debajo de las cinco grandes ligas, pero pero ¿crees que está eh, a, a la altura de otras ligas europeas que son primeras divisiones?
1: Eh, yo creo que eso es, es muy difícil de, de, de decir a, a, en qué ah, una Claro, integrarías eso, porque al final o, o enfrentas equipos de diferentes competiciones y ves el, eh, el impacto que puedan tener uno respecto al otro o es muy, muy difícil. Nosotros, por ejemplo, la semana pasada tuvimos aquí a Biscoff, eh, que es de Segunda División de la República Checa, que es un equipo que va líder de nuestro grupo, pues lo, lo generamos contexto competitivo contra nuestro equipo filial o contra el Real Madrid Castilla. y y vemos que pues eh, que compitió contra nuestro filial empató y empató contra el Real Madrid Castilla pero ese, ahí es que entran tantos factores en juego como la sí. motivación gestión de plantilla etcétera creo que yo creo más en analizar jugadores individuales para cómo se adaptarían a nuestro contexto competitivo que decir pues la segunda francesa se corresponde con la segunda española
0: eso es muy, me, me, gusta muy, muy me gusta mucho tu respuesta, Hugo, porque demuestra la pulcritud y, y digamos, eh, la, eh, lo científico de, de, de tus respuestas, no que al final no te gusta soltar algo aquí a buena pluma, sino que, bueno, eh, eres, digamos, que, pues, que te gusta contrastar esa clase de cosas y no, no dejar una, una declaración ahí a buena pluma. Eh, siguiendo con la Liga Hypermotion, bueno, sois líderes, obviamente, dirigidos por Borja Jiménez. ¿Por qué fue el elegido? ¿Cómo fue esa toma de decisiones?
1: Bueno, pues el proceso de selección de, de un entrenador es un proceso, bajo mi punto de vista, complejo y, y demasiado importante. Por, en, por, ahí desde la propiedad vieron claro de que, de que había que escuchar muchas, muchas, eh, muchas opiniones de diferentes expertos, involucraron a mucha gente en ese proceso de selección y al final pues todos llegamos a, a la conclusión de que el perfil era el adecuado y, y el ideal, por, por el tipo de, de, de entrenador que es, por la personalidad que tiene, pues lo que intenta siempre anticipar, pues vimos que lo que, intenta, lo que nosotros intuíamos se convirtió en realidad, a nivel de, de disposición, de trabajo, de actitud, de clima, de gestión. Bueno, pues eh, no, como ya dije, no es casualidad, eh, el éxito deportivo siempre depende de muchos factores, y bajo mi punto de vista, tres pilares son los fundamentales en el rendimiento de un equipo. unos son los jugadores, otro es el entrenador y otro es la dirección deportiva. Si esos tres pilares están haciendo un buen trabajo, es, es la manera de conseguir éxito. A veces hacen, haces buen trabajo con esos tres pilares y no consigues éxito deportivo. Pero lo que está claro es que si no haces buen trabajo, no vas a conseguir éxito.
0: No lo garantizas, pero si no lo haces, seguro que no, 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 sí, sí. no te va a dar. Eh, ya has dicho que es una de las decisiones más trascendentales. ¿Cuál, o sea, o ¿Cuál crees que es la principal virtud de Borja?
1: Bueno, su, su principal virtud eh, es su personalidad, su actitud, su trabajo, su esfuerzo, su dedicación. Eh, el proceso de entrenamiento, bajo mi punto de vista, es muy bueno. Eh, su forma de, de reaccionar a los partidos y adaptar el, el equipo al contexto de, competitivo en el que está y no solamente de Borja, sino el grupo humano que está a su alrededor que, nos, que, que forma parte de, del éxito también, eh, a veces nos olvidamos de, del resto de, de staff, pero sí, incluidos los servicios médicos son fundamentales eh, tener disponibilidad eh, de los jugadores en, en prácticamente todos los partidos es éxito de, de, del servicio médico el análisis, del, las jugadas a balón parado, de cómo reparte las diferentes responsabilidades dentro de su staff yo creo que eh, está teniendo un éxito brutal fruto del trabajo, de la dedicación y del esfuerzo que está teniendo y evidentemente pues, eh, de todas las personas que intentamos ayudar alrededor a, a cultivar eso, a protegerlo y a mantenerlo, pero bueno, al final los fi principales protagonistas siempre son los mismos son los jugadores y, y el cuerpo técnico que son los, los, los más importantes dentro de esto
0: Hablando de jugadores, Hugo, ¿cómo es el proceso de scouting en la organización? Eh, por ejemplo, si quieres, con, con el Club Deportivo Alganés, digamos ¿cuál es el workflow que se establece? Hablo de personas o equipos involucrados, eh, los periodos en los que en los que, si hay periodos diferentes, si separáis, ¿no? que se suele se suele hacer, no sé si en este caso lo aplicáis, qué clase de informes, cómo es esa participación del entrenador eh, hasta la propiedad, todas las personas que participan, si nos puedes hacer digamos un resumen de, de cómo fue, por ejemplo, el verano o el invierno. No, no, no. Pues, eh, eh, Ahí, eh, evidentemente, el mayor peso del de,
1: de proceso de, de seguimiento del mercado, de, de fichajes, etcétera, pues lo tiene nuestro director deportivo, eh, que es Chema Indias, eh, un secretario técnico, que es Antonio Acosta. Están haciendo una labor extraordinaria de seguimiento de la competición. Eh, actualmente están visualizando prácticamente todo a nivel eh, en directo, muchas veces eh, existe la duda, ¿no?, de, de analizo a los jugadores en vídeo porque puedo llegar a un mayor volumen, pues con plataformas tipo White Scout, o, o creo más en, el, en la sensibilidad que pueda tener en, en ver un partido en directo. Bueno, pues el volumen de partidos que están visualizando, tanto Chema como Antonio, a lo largo de la temporada es brutal, eso les da un dominio que ya llevan eh, y un bagaje que llevan eh, desarrollando durante muchos años, entonces bueno, pues la fiabilidad del ojo experto en este caso es la parte más importante y lo que los que estamos alrededor, pues intentamos darle herramientas complementarias que, que certifiquen y garanticen que su decisión es la adecuada. Pero ya te digo aquí eh, el mérito absoluto y total es de la dirección deportiva que aparte de tener un ojo experto a nivel de qué tipología de jugadores necesitábamos y necesitamos, también tienen en consideración qué personalidad de los jugadores eh, encajaría mejor dentro de nuestro vestuario. Y eso es una de las claves del éxito. Y bueno, pues en este caso el, la, la principal, eh, el principal responsable es Chema, eh, que conoce a los jugadores, conoce sus contextos, conoce su, su bagaje y ha sido capaz de, pues, eh, de entregarle al, al
0: entrenador y al cuerpo técnico una plantilla equilibrada y de, de máximo nivel. En la dicotomía que has presentado, Hugo, entre ver partidos más volumen en, en internet, digamos en Media Coach, Wild Scout, esta clase de plataformas, o, o verlos en directo, eh, ¿tú qué prefieres? O, o Entiendo que es mejor, obviamente, verlos en directo, pero, pero ¿crees que a veces es mejor eh, ver más volumen? ¿Tú cómo, cómo resolverías esto? Bueno, hay
1: factores que te determinan que, que determinan eh, la opción de, de verlos en directo o en vídeo pues, por ejemplo a nivel presupuestario el, el presupuesto que, que puedas destinar a viajes hay evidentemente... es que sencillo como esto no el hecho del presupuesto claro, claro de otro sentido lo ideal evidentemente es eh, ver a los jugadores eh, los más los máximos partidos posibles en directo porque hay muchas cosas eh, que se te escapan y que se te pueden escapar en el vídeo pero eh, el vídeo es una herramienta extraordinaria pues para hacer ese primer filtrado esa visualización de jugadores de mercados que, que no puedes acceder o que necesitas eh, construir una opinión rápida sobre un jugador y no vas a, a organizar un viaje para un partido que no sabes si va a jugar o no va a jugar si ese partido va a ser un contexto competitivo adecuado pues hay jugadores que los analizas en contextos competitivos muy concretos pues si está en un equipo... Eh, de una categoría inferior, pues vas a intentar analizar al jugador cuando compita con, con equipos de máxima exigencia para ver un poco cómo responde ante esa, ese tipo de, de situaciones. Bueno, pues eh, las dos son herramientas fundamentales. Evidentemente, si hay que priorizar, pues el ojo experto en el en partido, en, en vivo, va a ver muchas
0: más cosas y va a tener mucha más información que, que las plataformas no te van a dar. Totalmente, parece, parece muy razonable y, y sobre este tema del scouting ¿cómo es, o alguna situación que nos puedas contar de cómo fue en verano o en enero de cómo es esa reunión que imagino que podéis tener entre Chema, tú, la propiedad, Borja eh, ¿esto sucede? ¿es así? ¿y ponéis en común eh, las cuestiones? O, o, ¿o cuál es, digamos ese, ese último toma de contacto entre todos para decidir? Sí, a ver, ahí el, como comenté,
1: la máxima responsabilidad y, y impacto es en el, el director deportivo que eh, genera, bueno, eh, con ese conocimiento experto y esa, ese seguimiento de, de muchísimos jugadores eh, genera diferentes opciones para cada una de las demarcaciones en función de la, de la disponibilidad del jugador, de las características, de la situación, de la motivación pues eh, al final surgen varios nombres que pueden ser opción a partir de ahí eh, pues generamos herramientas que te permiten discriminar de forma estadística un jugador del otro, pues para tener este tiene estas características, este tiene estas otras, cuál creéis que encajaría mejor y en todo esto eh, también se involucra a, al, al cuerpo técnico y al entrenador, esa comunicación directa, eh, casi diaria o, o sin el casi es, es diaria entre el director deportivo y el entrenador para dar seguimiento y esa labor del director deportivo no es exclusivamente en los mercados, sino en el día a día eh, estar cerca del entrenador, estar cerca de los jugadores, intentar proteger al máximo el vestuario y el contexto para que los
0: jugadores disfruten en un contexto de máxima exigencia. Qué, qué importante, ¿no? La palabra disfrutar creo que es la primera vez que aparece, pero al final eh, es muy importante porque al final esto no deja de, no deja de ser un, un juego, un, una tarea grupal, que yo creo que si, que si la haces con esa motivación a la tarea, ¿no? pues seguramente eh, todo salga mejor. Hablando sobre más concretamente Hugo, sobre el verano de, del 23, eh, llama la atención que, bueno, que se dieron movimientos que han acabado siendo muy importantes, ¿no? Como el regreso de Jorge Sánchez en propiedad, de Diego Conde, las decisiones de franquesa, de Neyú, eh, también la decisión de mantener a Diego García en la plantilla. Eh, fue un verano importante, ¿no? En el que se han asentado, digamos, jugadores que están siendo. que están vertebrando el equipo. Sí,
1: a estas alturas es fácil. Es decir, de hablar y, y fácil eh, emitir una valoración de cómo ha ido hasta ahora la, la temporada porque ha sido súper positiva pero bueno, lo, lo dicho mérito de la dirección deportiva de la, de la propiedad de tomar las decisiones pertinentes y oportunas, eh, cuando se tomaron esas decisiones, el director deportivo consideraba el rendimiento que podían aportar, pero también el clima el clima que se podía generar en, eh, eh, a nivel de exigencia, a nivel de competitividad a nivel de de, de, de filosofía de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo, y bueno, pues eso lo que fue una intuición o, 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 una, o una ilusión, un deseo, pues se convirtió en una realidad, que ahora tendremos que alimentar, mantener, intentar eh, generar esa ilusión hasta final de temporada, pues eh, soñando, soñando qué podemos alcanzar e intentar conseguirlo.
0: Porque, sobre todo, eh, jugadores como Diego Conde o Diego García eran jugadores que no tenían tanta experiencia en, eh, en, en la categoría y que están resultando fundamentales. Eh, ¿Vosotros sí que entrevíes ese potencial deportivo? También era una cuestión, como dices, de, de esa personalidad, de que era gente con hambre, gente trabajadora. Imagino que una mezcla, ¿no? Bueno, los
1: datos la experiencia y, y, y el seguimiento del jugador estaban ahí y después también tienes la herramienta de la, la pretemporada que te, que te da muchas vistas. La, la, nuestra pretemporada fue, fue muy buena a nivel de, de proceso de entrenamiento, de, 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 de lo que se huele en el día a día, de esa competitividad sana, de exigencia, de, de ver que se afrontan los partidos eh, amistosos con ilusión, con ganas de demostrar, bueno, pues eso que eran ganas de demostrar, hemos visto que ya, que ya no son ganas de demostrar y ya se, son jugadores consolidados en la categoría.
0: Sí, sí, totalmente. Además, eh, bueno, eh, creo que, que siendo los dos muy, muy importantes. Hablando sobre la composición de la plantilla, MediaCoach precisamente, eh, sois una de las plantillas eh, más altas de la categoría. Creo que además, tras el mercado de enero, eres el segundo y os habéis colocado el, los primeros como la plantilla más alta. Es una cuestión que buscabais, entiendo que sí, por, por el contexto competitivo. Bueno, no, al final no buscas un perfil concreto de
1: jugadores que midan más de un 85 eh, Buscas jugadores que tengan unas características eh, concretas y a veces pues, el perfil condicional o el perfil antropométrico pues te ayuda a conseguir ese tipo de, de, de parámetros o estadísticas. Entonces, eh, evidentemente es, es algo que no se busca de forma directa. Es una consecuencia de, del tipo de, de perfiles que, que tú defines.
0: Te cambio la pregunta, bueno, pues, Hugo. Eh, el, el, la, las situaciones a balón parado eh, son fundamentales dentro de, de la categoría para vosotros y por eso buscabais eh, fortaleceros al máximo.
1: Yo creo que la, las situaciones a, a balón parado son, son fundamentales e importantísimas dentro del, del deporte, de, de nuestra categoría. ¿no? A, nivel, a nivel estadístico, eh, los datos están ahí de, de cuánto se consigue en, la, en situaciones a balón parado. Ahí, pues, por un lado es el perfil del jugador, pero después también hay una parte fundamental que no hay que quitar mérito, que es a, a cómo se trabaja. Nosotros yo creo que lo estamos sí. trabajando de forma extraordinaria. Ahí, bueno, pues tanto Borja como su cuerpo técnico, en concreto eh, Jesús hace una labor extraordinaria de, de planificación de trabajo y de, de qué tipo de tareas utilizas para, para prepararlas y bueno, pues eh, los datos
0: eh, están ahí. Totalmente, además, hablando de datos, justo antes de empezar la entrevista he visto que sois uno de los equipos que más goles anota a balón parado, también el que menos, porque he centrado la cuestión en balón parados, pero también, eh, bueno, las acciones, las acciones aéreas, digamos, también eh, pues, se dan en centros laterales, sois el equipo que menos goles recibes en centros laterales, o sea, es decir, protegéis tanto bien como los costados, digamos, para evitar esos balones fáciles, ¿no? Y también en el área con, con tres centrales, donde además eh, Sergio González, que ha sido MVP de la categoría, está siendo un líder brutal en la área defensiva y, y creo que en todos los sentidos. Eh, siguiendo con esta línea, quería pedirte Hugo algún, eh, ¿cómo, cómo ves ahora mismo la temporada, ya son creo que desde, ya son más de 10 jornadas eh, como líderes, uno de los equipos más eh, goleadores, eh, el que menos se encaja, digamos que, que, que todo parte y todo va como, como se planificó, ¿no? Bueno, yo creo que ahí es un, eh, es un reflejo
1: más de la solidaridad que tiene el equipo, al final que que tú ganes un duelo aéreo depende de, de ti, pero también depende de que el que saca centro pues está bien tapado y saca un centro en peores condiciones. Eh, a nivel defensivo, que te hagan pocos goles depende de tu línea de defensiva, pero también de la solidaridad que tengan la línea de los, los delanteros, por ejemplo, al efectuar la presión. Ah, hay, yo creo que ahí no es éxito individual, sino un éxito colectivo que manifiesta pues lo solidario que es a nivel de esfuerzos, pues si tú ves los registros condicionales, los registros GPS después de un partido, ves que todos han trabajado de forma extraordinaria ese partido a nivel de distancia, a nivel de esfuerzo alta intensidad, bueno, pues eso es algo que es un sello diferenciador, construir desde la solidaridad defensiva, desde el equilibrio defensivo y a partir de ahí, pues evidentemente también tener eficacia ofensiva finalizando que estamos viendo que se están repartiendo mucho los goles y estamos teniendo muchos jugadores con un, con un volumen de, de, de goles muy interesantes, pero bueno, yo creo que la clave del éxito también es intentar mantener la portería a cero, lo estamos consiguiendo en la mayor parte de los partidos y eso es un éxito global y en muchos casos un reflejo de la actitud de nuestros jugadores ante los partidos.
0: Totalmente, al final como dices eso se refleja claramente los datos, estamos ya afrontando Hugo, la recta final de la entrevista, pero sí me gustaría que nos comentaras cuáles crees que van a ser los retos que va a afrontar el equipo eh, en, en, digamos de, de aquí en adelante, está luchando por un ascenso que sería obviamente un sueño de volver a, al, al club deportivo leganés a, a la liga EA Sports donde estuvo hasta hace muy poquito eh, ¿cuál crees que va a ser la principal dificultad? Obviamente imagino que, que el día a día eh, mantener esta intensidad, no, esta seguridad esta y los pies en el, en el suelo, ¿no?
1: Sí, bueno, yo creo que el éxito es afrontar la competición con la humildad que hemos tenido hasta ahora y entendiendo que, sí, que el sacrificio y el esfuerzo de todos es fundamental para conseguir éxito y, y, y que se manifieste en puntos, proteger todo esto, no perder nuestra identidad eh, de lo que nos llevó hasta aquí. Yo creo que, bueno, por la tipología de, de personalidades que tenemos, eso no, no, no va a suceder ser exigentes, mantener esa exigencia durante el resto de partidos y afrontar cada partido como, como una oportunidad con en, enorme ilusión de intentar conseguir algo, algo grande. Sabemos que tenemos que ir paso a paso, hemos ido paso a, paso a paso hasta ahora, hemos conseguido el primer objetivo que son los 50 puntos y garantizar mantener la categoría, que tenemos que entender que eso tiene que ser nuestro primer objetivo y sobre eso construir la ilusión en y la motivación y evidentemente eh, ser ambiciosos intentar crecer juntos nada más eh, y saber que el fruto
0: del éxito va a ser el, el trabajo eh, de todos entrando ya en, en bueno en la última pregunta antes de, de las habituales también en, se, se, he leído que, que bueno que estáis intentando eh, bueno fomentar el desarrollo de, de la cantera aquí en el Club Deportivo Leganés hay la idea de, de la construcción de, de un bueno un proyecto de ciudad deportiva eh, ¿en qué consistiría esta ciudad deportiva y, y a medio plazo qué os gustaría conseguir con el club deportivo Leganés en cuanto a la formación de, de futbolistas? Bueno,
1: el primer reto es el construir ese, ese modelo y esos procesos de trabajo que podamos implementar en toda la estructura eh, de cantera. Por eso es importante involucrar a lo que nosotros llamamos Grupo Élite, que es el primer equipo el filial y el juvenil A, estar cerca de ellos. A partir de ahí desarrollar procesos eh, comunes y conjuntos de trabajo, trabajar mucho también con la dirección de cantera, en este caso Jorge Broto, que también hace una labor extraordinaria en el club eh, y articular procesos formativos del jugador respetando todo esto, sabiendo que el producto final es ese modelo, ese perfil que intentas buscar, pues cómo estructurar el proceso educativo de del fútbol, de este deporte, en las diferentes etapas educativas, pues con también con la, la labor de nuestro responsable de metodología, que intenta desarrollarlo en cada una de las etapas y a, a ese es el reto eh, a nivel de procesos de trabajo, a nivel de procesos de periodización de contenidos o, o metodológicos, de forma paralela, pues, eh, la construcción de una nueva ciudad deportiva que respete y facilite pues, esos procesos internos de trabajo. Es decir, cuando eh, diseñas una ciudad deportiva tienes que pensar en el para qué e intentar eh, que sea lo más operativa posible, generar espacios de trabajo que faciliten pues, esos eh, procesos de análisis, metodología, el área de psicología, todas las áreas que, que creemos que van in a tener impacto en el desarrollo del jugador y articularlo de forma eh, que facilite la comunicación, eh, que facilite esas reuniones internas entre departamentos, entre áreas y que cuando tengas que tomar una decisión, en esa decisión esté representada la opinión de mucha gente. Hay mucha gente alrededor del jugador Mucha gente que tiene puntos de vista desde el punto de vista de específico técnico diferentes, pues el psicólogo se fijará en aspectos mentales, el preparador físico en aspectos condicionales, el entrenador en aspectos más técnico tácticos. Bueno, pues
0: que de alguna manera, cuando tomes una decisión, se reflejen esas opiniones. Qué bueno, qué interesante. Y qué complejo. Se dice muy fácil, pero, pero qué complejo es el eso de aunar todos y ponderar todo correctamente. Muy interesante, y bueno, un trabajo, la verdad, que, que precioso va a desarrollar. Estamos ya ahora sí ya en, en la recta final de la entrevista, Hugo. Eh, te lanzo las, las dos preguntas habituales con las que cerramos cada, cada podcast. La primera sería si puedes compartir con nosotros alguna figura del fútbol que a ti te marcara especialmente, eh, ya sea a nivel puro, puramente deportivo o también quizá en, en el terreno profesional. Bueno,
1: pues eh, a nivel, cuando, cuando yo era niño, eh, pues esas figuras que, que te hacen disfrutar del deporte, pues recuerdo a a Ronaldo Nazario en su época del Barça que fue una época extraordinaria en la que disfrutabas de, del juego pese a no ser del, del Barcelona, pues sí, sí disfrutaba de sus partidos Tremendo. pues a nivel profesional pues toda esa gente que, que me ha ido acompañando en, en mis diferentes roles eh, pues desde mi, mi, mi profesor de, de fútbol en la facultad Ángel Vález hasta Ricardo Resta, Juan Florid Carlos Casal Rufete, Domingo Catoira, todos esos profesionales que han ido eh, viviendo experiencias a mi lado y de, las, y de, de los que he ido aprendiendo muchísimo. Eh, al final, yo me siento un privilegiado por estar en contextos que me ayudan a mí a crecer profesionalmente, a conocer eh, diferentes puntos de vista desde el punto de vista de, 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 de la gestión de fútbol. Actualmente, pues tener la oportunidad de convivir, de compartir. Eh, momentos de trabajo con Jeff Lunow bueno pues eh, era una de las principales motivaciones pues para, para tomar la decisión de afrontar este proyecto pues estoy viendo que el día a día eh, en Blue Crow me ayuda a crecer profesionalmente, a, a ganar una visión más global de, del, del negocio y bueno pues agradecerles a, a todos ellos, a todas esas personas que han acompañado, que me han acompañado a nivel profesional porque Gracias a ellos pues eh, he ido construyendo pues un conocimiento que, que espero cada
0: que día sea mayor. Qué bueno, qué bueno. Y ya para finalizar, ¿algún hábito que tú tengas eh, que lleves a cabo tanto diariamente, semanalmente y que te ayude a ti a digamos, estar centrado en, en, tu, en tu responsabilidad? Bueno, pues no sé, no sabría
1: eh, comentar algún hábito concreto. Lo que sí que hago es cada, cada día cuando llego a la ciudad deportiva cojo un folio y marco las, eh, las las acciones o bueno lo, lo, las tareas que tengo que realizar sí o sí a lo largo de ese día porque si no después pues, el, el día a día te puede comer hay siempre circunstancias que puedan surgir que te pueden que te puedan perjudicar o, o te puedan dificultar el desarrollo de esas acciones e intento cumplirlas todos los días que como
0: aspectos o tareas eh, imprescindibles para completar a lo largo de, de esa jornada de esa que bueno, organización clave en todos los trabajos y, y también en, en la dirección deportiva Estamos ya, bueno, hemos acabado ya Hugo, ha sido un auténtico placer contar contigo, eh, con una persona con, con tu experiencia y te agradezco mucho tu tiempo y por supuesto te, te deseo la mejor de las suertes para a ti y a Blue Crow, al Leganés, eh, para, para todo lo que viene muchísimas gracias Roberto ha sido un, un lujo, un privilegio compartir esta charla contigo y bueno, pues eh, súper agradecido muchas gracias Hugo, estamos en contacto gracias, un abrazo si queréis seguir aprendiendo más sobre todo lo relativo a la dirección deportiva, seguramente os interese saber que la Liga Business School tiene un máster llamado Dirección, Metodología y Análisis en Fútbol, una formación que imparten los mejores profesionales de este ámbito y que aborda la complejidad del fútbol desde una perspectiva multidisciplinar y transversal. Podéis consultar más información sobre este máster y otras opciones formativas de campos como el Derecho o el Marketing Deportivo en business school Laliga.com o buscando la Liga Business School en las redes sociales. Con esta recomendación nos despedimos. Gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente episodio.